1: Pour occuper le temps durant le confinement, il n'y a pas que Netflix Disney+, n'est plus sous les apéros Zoom. Il n'y a pas non plus que les jeux vidéo stars du moment comme Doom, Animal Crossing ou Final Fantasy VII. Tu n'es vraiment pas une enfant comme les autres, tu sais. Le sang des anciens coule dans tes veines.
0: C'est pas vrai Je suis pas une ancienne
1: Les jeux de société et les puzzles ont aussi contribué à occuper le temps libre des petits et des grands. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir pourquoi les jeux de société ont été les grands gagnants du confinement. Dernier dimanche avant la rentrée scolaire, c'est déjà la fin des vacances de Pâques. Dans la chambre des enfants, des rires fusent, quelques cris, j'ouvre la porte et j'assiste à une partie endiablée des loups-garous de tierce lieu
2: dans loups-garous de Tiercelieu, vous habitez dans un village envahi par les loups-garous. Essayez de les débusquer avant de vous faire dévorer. À moins que vous ne soyez l'un d'entre eux.
1: Ils sont au bas mot une vingtaine d'ados à s'amuser avec ce jeu de société. Au mépris des règles du confinement, me direz-vous Non, je vous rassure, tout s'est fait via le logiciel de communication fétiche des ados, Discord. Le jeu à durer des heures. C'est aussi cela la magie des jeux de société. Et c'est une des leçons du confinement. 37% des Français ont joué en avril, plus qu'avant le confinement. C'est ce qui ressort de l'étude menée par le cabinet The NPD Group. Les Français se sont montrés plus joueurs que les Britanniques et que les Allemands. Le confinement a eu un impact fort sur les ventes de jeux de société. C'est ce que m'a confié Frédéric Tutt, experte du marché du jouet pour The NPD Group.
0: C'est d'ailleurs la catégorie qui progresse le plus depuis le confinement. Dès la première semaine, en fait, les consommateurs se sont rués en magasin s'ils le pouvaient ou sur Internet pour acheter des jeux et des postes pour eux-mêmes et puis pour jouer en famille.
1: Qu'est-ce qui a le mieux marché
0: Alors les classiques. On va retrouver Monopoly en tête des ventes, on va retrouver le Uno, le Double. Les consommateurs, en fait, se sont retournés vers les marques qu'ils connaissent déjà pour se rassurer, et puis aussi peut-être parce qu'ils avaient une certaine nostalgie de jeux qu'ils connaissaient ou qu'ils avaient pu jouer quand ils étaient plus jeunes. Donc ce n'est pas un moment où on va à la découverte, on va chercher de nouveaux produits, mais on va plutôt retrouver ceux qu'on connaît déjà, ceux qui nous sont familiers.
1: La semaine du 16 au 22 mars, les Français se sont donc rués sur le Monopoly, la bonne paye et le Scrabble classique. C'est le top 3 des, des jouets les plus vendus cette semaine-là. Les jeux de société ont enregistré une croissance des ventes de 83%. Frédéric, est-ce que ça s'est confirmé par la suite
0: Oui, complètement. Jeux de société et puzzle, hein, je tiens à le préciser. Donc on a vu les ventes exploser, il y avait beaucoup de distributeurs qui étaient en rupture même, donc on essayait d'approvisionner ces distributeurs autant qu'on pouvait. Mais ça a continué effectivement pendant les cinq premières semaines du confinement. Là, on voit que ça commence à se passer un petit peu.
1: C'est-à-dire que les gens commencent à anticiper l'après ou est-ce qu'ils ont un peu épuisé tous les Jeux
0: Alors, je pense que c'est le temps qui change un petit peu tout. Les vacances de printemps, le week-end de Pâques, le fait qu'on a eu une deuxième moitié du mois d'avril plutôt ensoleillée, Donc, les parents ont aussi envie que leurs enfants aient joué dehors. Donc, on a peut-être un peu épuisé les jeux et puzzles, où on va y jouer le soir, mais on a aussi besoin de prendre l'air. Donc, on voit... Quelque chose qui est tout à fait naturel pour cette saison, en fait, c'est que les ventes se répartissent un peu plus sur les jeux d'extérieur.
1: oui ça, vous voyez une montée en puissance des, des jeux d'extérieur Quel type, par exemple
0: Alors, typiquement, une maison mobile, une maison euh, en plastique, en général, qu'on va pouvoir installer dans le jardin, qui va donner des heures et des heures, des mois et même des années de jeu pour tous les enfants ensemble dans, dans la sécurité de leur jardin, en fait.
1: Autre succès pour ceux qui ont un jardin, bien sûr, les pistolets nerfs et les quilles Molki. Vu la météo, cela marche peut-être mieux dans la partie nord de la France. Mais Frédéric tot on ne parle pas que des enfants d'ailleurs, les jeux de société rencontrent aussi un grand succès auprès des jeunes adultes, les 18-34 ans, c'est surprenant
0: Eh bien non, pas du tout, en fait, c'est quelque chose qu'on suit depuis 2 ou 3 ans et qui est totalement international. C'est-à-dire que la jeune génération est habituée à jouer sur son téléphone portable dans les transports, chez soi, dès qu'on a un petit moment creux. Et puis, ils aiment aussi se retrouver le week-end ou en soirée à jouer autour d'une table, donc à jouer aux jeux de cartes, ou à des jeux un petit peu transgressifs, des jeux inspirés souvent des réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qu'on voit depuis deux ou trois ans qui avance en poupe effectivement.
1: Plus de la moitié des 18-34 ans ont indiqué jouer plus depuis le début du confinement. C'est vrai aussi pour la majorité des parents d'enfants mineurs. Il y a un élément peut-être plus étonnant dans votre étude, c'est le fait que près d'un quart des personnes sans enfants ont aussi passé plus de temps sur les jeux de société.
0: Oui, effectivement. Donc là, on va penser pas seulement aux jeux de société et aux puzzles, mais aussi aux jeux de construction de type Lego, par exemple. On voit en ce moment les, les kits Lego à prix plus élevés, du type Lego Technique, Lego Architecture, Lego Star Wars ou Harry Potter, à des prix au-dessus des 100 euros, voire même 200 euros, qui se vendent très très bien. Donc c'est une occupation calme, relaxante, en fait, auquel certains adultes s'adonnent le soir après le travail ou après le télétravail, j'imagine.
1: Et on pensait que le jeu de société était passé de mode, remplacé par les écrans ou, ou les jeux vidéo, c'est pas le cas
0: Non, non, et en fait, tous les ans, on voit que le jeu de société progresse plus vite que les jeux et joué dans leur ensemble, Justement parce qu'on a cette nouvelle génération qui s'y intéresse avec des jeux de cartes drôles, faciles à comprendre, parce que les règles ont été aussi simplifiées par les fabricants. Et les temps de jeu ont été réduits. C'est-à-dire qu'on a peut-être plus deux ou trois heures à passer autour d'un Monopoly traditionnel comme il y a quelques années ou même une décennie. Donc Hasbro, avec le Monopoly, a changé les règles, a apporté de nouvelles éditions de sa marque numéro un pour qu'on puisse jouer plus vite, pour qu'on puisse avancer, avoir le temps de finir une partie avant de se lasser. Donc ça, c'est ce qui explique aussi l'engouement autour des jeux de société aujourd'hui.
1: Ça veut dire que dans la façon de jouer, on recherche aussi la façon dont on joue, peut-être sur son téléphone, sur des parties courtes, rythmées, endiablées
0: Oui, il y a un lien, forcément. Je ne sais pas où on peut aller <rire> avec ça. Mais... Oui, donc Avron cette année, va lancer, par exemple, le Monopoly le plus court. En moins d'une demi-heure, tout est terminé. Les règles sont simplifiées, le fonctionnement du jeu lui-même est changé. Dans tous ces jeux de cartes aussi qu'on voit fleurir en ce moment, on voit que les parties peuvent s'arrêter à un moment donné. On peut choisir soi-même sa règle ou l'adapter. Si on n'a que 20 minutes, on joue pendant 20 minutes. C'est par petits morceaux, en fait, en fonction du temps qu'on a. Et puis, on sait tous aussi qu'on a moins de temps d'attention par rapport à quelques années de cela. Donc, il faut que ça aille vite. Il faut que ça soit rapide, comme la génération d'aujourd'hui.
1: Est-ce que ça a été facile de s'en procurer On sait que de nombreux magasins étaient fermés. Ça a été facile ou pas
0: Non, c'est pas évident. D'ailleurs, cette semaine, je voulais acheter un nouveau puzzle parce qu'on a déjà fini quatre en famille. Je <rire> n'arrive pas à en trouver. Donc effectivement c'est compliqué. Donc euh, les consommateurs se sont tournés vers les sites internet et puis aussi vers les hypermarchés, puisque les magasins spécialistes, et les multispécialistes étaient fermés, donc on avait moins d'offres, euh, ça a été assez compliqué en fait.
2: Je suis pour offrir Puzzle Qualité
1: Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez le puzzle. Pourquoi cet engouement pour le puzzle, qui, qui ne date pas d'ailleurs du confinement
0: Le puzzle, c'est relaxant en fait. Il y a pas mal de catégories comme ça dans le marché des jouets. Où, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques années, on avait les hand spinners. On a aussi eu les squishies, des petits objets en plastique qu'on pouvait euh, serrer fort dans les mains et qui avaient ce bénéfice en fait, de nous relaxer. Le puzzle, c'est un petit peu ça. Il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt joué par des générations un peu plus usagées, donc le carbone et plus. Mais là, on y voit en fait, des bénéfices sur le moral des gens, sur le, la relaxation. C'est un moment pour soi, en fait. On peut jouer, bien entendu, en famille, mais on peut aussi se mettre... Euh, sur le coin de la table de la salle à manger, et puis avoir un moment où on se pose. On se pose aussi loin des écrans. On passe toute notre journée, enfin, beaucoup d'entre nous passons notre journée sur les écrans pour travailler ou pour le, nos loisirs. Il y a un moment dans la journée où il faut lâcher prise, en fait. Je pense que le poste
1: est un peu ça. Alors, un Français sur cinq a prévu d'acheter encore des, des jeux et jouer avant la fin du confinement. C'est ce que vous notez dans l'enquête de NPD. C'est un secteur très dynamique, on le sait, en termes de création euh, notamment. Vous expliquez aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le marché du jeu euh, de société est, est beaucoup plus puissant en France. 578 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, c'est bien supérieur euh, aux chiffres d'affaires, par exemple, réalisés au Royaume-Uni ou en Allemagne également, qui sont deux pays joueurs. Pourquoi est-ce que la France se distingue du reste de l'Europe
0: Ça l'a toujours été. Donc, quand on regarde l'ensemble du marché des jeux et jouets, le marché français est le troisième, derrière l'Angleterre et l'Allemagne. Mais pour les jeux de société, on est premier. Je pense que c'est un peu culturel et héréditaire. C'est-à-dire qu'il y a nos grands-parents, nos arrière-grands-parents jouaient joué au domino, au dés, aux cartes, au tarot, à la belote. Donc, ça fait partie de notre patrimoine culturel. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, quelles que soient les générations, même avec les plus jeunes. Le jeu de cartes est vraiment la différence par rapport à nos voisins. On adore jouer aux cartes. Et puis en plus, c'est très facile, c'est très pratique. On peut les emmener avec nous, même si on ne va pas très loin en ce moment. On les met dans un sac, on les met dans la valise et puis on peut jouer partout là où on va.
1: Je me souviens de la manille avec ma grand-mère quand j'étais petit.
0: <rire> ouais, ou le nain jaune avec la mienne. <rire>
1: « Les contraintes liées au confinement ont permis à certains de redécouvrir des réflexes transgénérationnels de vivre ensemble et de jouer ensemble », constate The NPD Group. Mais on l'a entendu les Français n'ont pas entendu le Covid-19 pour s'amuser avec les jeux de société. Je suis retombé chez mes parents il y a quelques mois sur le jeu « Richesse du monde » que je me suis empressé de faire découvrir à
0: mes enfants. « Japon, les constructions navales, c'est 45% de la production mondiale. Oh, »«
2: J'achète. millions. »« chez moi, avec la récolte russe. »« Richesse
0: fait. du monde. Un jeu éducatif Nathan,
1: passionnant, qui explique clairement le système des grands échanges internationaux. » Et oui, en 1975 déjà, Nathan faisait la publicité de ce jeu dans cet archive de il n'expliquait pas en revanche comment les prix du pétrole pouvaient devenir négatifs, mais ça c'est une autre histoire. Depuis les années 70, le secteur du jeu de société est en plein développement. En 2017, on comptait pas moins de 100 éditeurs de jeux de société en France. « Pas facile de sortir du lot. Pourquoi une telle passion française Je me suis rapproché juste avant le confinement de Vincent Berry. Il est maître de conférences à l'université Paris XIII au sein du laboratoire Experis. Il s'intéresse à la sociologie du jeu et des joueurs. » Et je lui ai demandé depuis quand les jeux de société existaient.
2: Les historiens vont vous montrer que ça apparaît assez tôt. On en trouve en fait des traces dans le plus ancien, c'est ces troisième millénaire avant l'ère commune. Alors après, on a une, une ambiguïté pour savoir est-ce que c'était des jeux de société comme on les aurait aujourd'hui Est-ce qu'il n'y avait pas parfois des pratiques un peu sacrées mais euh, il y a quand même un consensus pour dire que oui on, on le trouve assez tôt dans l'histoire de l'humanité. Alors le secteur est en, en plein développement depuis euh, en pleine évolution d'ailleurs En pleine évolution bah, il y a, a un effet d'accélération autour des années 80 euh, du jeu de société, alors ce qui est compliqué c'est de savoir, la question c'est est-ce qu'on joue plus ou moins qu'avant au jeu de société en fait c'est difficile parce qu'on n'a pas d'enquête qui nous permettrait de comparer, ce qu'on a c'est des nouvelles formes de jeux de société qui oui sont en, pleine, en plein développement. Alors ce que j'ai vu dans, dans,
1: dans une étude que vous avez faite en 1996, on comptait près de 200 nouveaux titres édités pour plus de 600 en 2017, donc il y a vraiment une profusion... Euh... Oui,
2: là, on a dépassé les 1000. Je crois que sur le monde entier, enfin, sur le, le, les chiffres, les derniers chiffres que j'avais vu, c'est plus de 2 millions euh, de boîtes euh, qui ont été vendues dans le monde. Et c'est une augmentation constante, oui. On pensait que le jeu de société allait souffrir de la prédominance des écrans, de leur
1: invasion dans la sphère privée. Comment se fait-il qu'il résiste aussi bien, Vincent Berry
2: Quand on regarde, en fait, euh, c'est le jeu en général qui se porte bien. C'est-à-dire que le jeu vidéo est un peu la locomotive ou la face émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on voit que euh, c'est un phénomène massif et tout. Mais quand vous regardez... Euh, toutes les pratiques de jeu, que ce soit les jeux de tirage, de grattage, le jouet se porte pas mal, en fait. Alors, il s'est connecté aussi de jouer, hein. Mais le jeu de donc, c'est l'ensemble des pratiques ludiques qui sont en fait euh, plutôt en expansion. Pourquoi Alors, les sociologues se posent des questions. Pourquoi, tout d'un coup, on a ces effets-là euh, Alors, il y a au moins deux explications. Une première, peut-être assez empirique, c'est, euh, dans les enquêtes qu'on a, vous avez un, une rupture générationnelle. Ce que vous voyez, c'est que il s'est produit quelque chose pour les adolescents euh, qui ont évolué dans les années 80 c'est à dire euh, ils ont été socialisés au jeu et euh, ce qui s'est passé donc ils avaient une grosse culture ludique et en fait c'est pas resté juste à l'adolescence ça a perduré par la suite avec le jeu vidéo le jeu de rôle marque ce moment de bascule hein, entre euh, des pratiques adolescentes mais en fait qui vont continuer euh... donc il y a eu un effet de socialisation alors les sociologues de l'éducation avaient déjà repéré ça dès les années 50-60 en réalité, c'est-à-dire que les industries liées au jeu se sont développées, en partie liées au phénomène de baby-boom de l'après-guerre, c'est-à-dire qu'on avait une population jeune, et donc on a produit euh, des biens culturels pour les jeunes, notamment le jeu, et en fait, ils ont été plus socialisés que les générations précédentes au jeu, et ça a eu un effet de durabilité, on va dire, des pratiques. Alors ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, la question que se posaient euh, les sociologues ou les chercheurs, c'était de voir cette jeunesse dans les années 70 euh, qui jouait beaucoup plus, c'est le nouveau jouet. Il y a un très beau texte de Barthes sur euh le jouer moderne en disant ça tue l'imaginaire des enfants et en fait l'hypothèse qu'on a c'est qu'au contraire ça leur a donné un goût pour l'imaginaire et qui s'est pas limité à, à l'enfance et à l'adolescence et les ados
1: ils continuent d'ailleurs de jouer malgré encore une fois euh, la concurrence des, des écrans
2: alors chez les adolescents le jeu de société c'est un, un monde à deux vitesses enfin à deux vitesses il y en a pas une plus rapide que l'autre mais c'est un monde à deux niveaux on va dire plutôt vous avez les pratiques familiales qui sont assez importantes en fait et en termes de volume d'activité elles sont euh, sensiblement comparables aux pratiques entre adultes le jeu de société est très important à partir entre on va dire 7-12 chez les adolescents il commence quand même à disparaître un peu en tout cas les pratiques entre copains de jeux de société sont relativement rares c'est le jeu vidéo qui draine l'essentiel des pratiques ludiques entre copains et puis en fait il se réactive euh, post-bac euh à l'université, le jeu de société revient comme une pratique culturelle partagée entre amis. On va dire que le tarot, c'est un jeu de société. Oui, oui, oui <rire> on, on intègre là-dedans. Hein. Et la belote reste une des pratiques les plus importantes de jeu en France.
0: Tu me fends le cœur. hein. Oh. oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu
2: me fends le cœur. Oh Et alors Alors ne jouons plus, non Qu'est-ce qu'on fait À Moi, il me fends le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire.
0: Alors.
2: Oh. Très bien
1: le tarot et la belote. Au passage, je crois que Marius veut d'ailleurs faire passer un message. Ce sont donc des jeux anciens. J'ai lu sur le site belote.com que les premiers jeux de plis ont vu le jour autour du 9e et 10e siècle de notre ère alors que le premier jeu de tarot a été créé au 15e siècle. Vincent Berry, vous l'avez constaté, il y a tout de même une vraie richesse créative et éditoriale dans le jeu de société.
2: Bah en tout cas, l'offre est en, en constante augmentation. Et effectivement, il y a une créativité assez importante depuis une quarantaine d'années. Les années 90 ont été aussi un moment, ça a été le succès d'un jeu qui s'appelait Les Colons de Catane et qui a aussi marqué un moment important. Où... Parce que jusque-là, on avait une pratique de niche, et puis les colons de Catane a un peu ouvert euh, cette pratique de niche-là. On l'a vu arriver dans des publics qui n'étaient pas nécessairement les publics traditionnellement joueurs de, de jeux de société. Et puis la créativité, elle est surtout qu'on évoquait l'opposition entre jeux vidéo et, et jeux de société, qui est tout à fait euh, légitime en, en termes d'analyse. Mais ce qu'on voit de se développer de plus en plus, et de façon très créative, c'est des jeux hybrides. C'est-à-dire des jeux qui vont utiliser une tablette, éventuellement un ordinateur, puis un jeu de plateau, des choses comme ça. Quand vous regardez un des plus gros succès récents, c'est Unlock, le jeu Unlock, qui a été primé d'ailleurs. Et c'est un jeu qui utilise un, une application, et cette application, on le voit bien dans le développement de la gamme, prend de plus en plus de place.
1: C'est vrai qu'on assiste effectivement à un rapprochement entre ces deux univers avec des jeux de plateau adaptés en, en jeux vidéo, comme le Monopoly par exemple, et même des jeux vidéo adaptés en, en jeu de
2: plateau. Ça s'est vu, c'est surprenant bah, alors... Alors sur les adaptations, on peut penser comme à The Witcher par exemple ou Civilization qui a été porté en, en jeu de plateau. Dans des jeux comme euh, The Witcher, il y a un petit côté fan service aussi, c'est-à-dire euh, c'est des jeux qui sont euh, crowdfundés et on s'adresse plutôt à la communauté des fans de, de jeux. Mais effectivement, il y a euh, d'autres formes de jeux vidéo qui ont été portés dans une logique un peu plus généraliste. Je pensais à Civilization par exemple.
1: On parlait de la créativité. Pourtant, on a un peu l'impression que les principes restent les mêmes,
2: finalement. Qu'il n'y a pas tant que ça de type de jeu de société. En fait, ce qui se passe, c'est assez comparable à d'autres secteurs euh, du jeu. C'est-à-dire, vous avez une innovation en termes de mécanique de jeu, euh, peut-être tous les dix ans. Enfin, j'ai pas fait de, de... Mais on va dire qu'il y a un cycle. Et à partir de là, il y a des effets de déclinaison. Donc, quand vous faites une histoire du jeu contemporain, vous vous rendez compte quand même que si vous avez régulièrement... Une innovation en termes de jeu, ça peut être la pose d'ouvriers, par exemple. Cette mécanique qui consiste à poser des pions pour activer des actions. Le jeu de cartes Magic, quand Magic est apparu, il a inventé cette notion de création de deck, qui était relativement... Euh, Alors, innovante. création de deck, donc on va
1: on va faire un, un deck, c'est-à-dire des cartes voilà. qu'on va poser sur une table. C'est-à-dire, autant
2: les jeux de cartes traditionnels, bah, vous avez euh, un paquet pour tout le monde, et, puis, euh, et là, il, il propose un paquet à chacun, et dans ces cartes-là, c'est vous-même qui allez faire votre paquet vous pensez à un jeu comme Dominion, c'est ce qu'on a appelé la mécanique du deck building. C'est-à-dire, en fait, vous allez créer vous-même votre deck, mais contrairement à Magic, vous allez le faire pendant la partie. Voilà, Donc, régulièrement, on a des innovations et puis derrière, des gens reprennent cette innovation-là et la déclinent, apportent des modifications juste comme ça.
1: On peut être euh... confiant sur le, le jeu de société, finalement, c'est dans la nature humaine de jouer
2: Alors, ça, c'est compliqué. On a, les anthropologues, certains anthropologues vous disent oui, que c'est un trait partagé euh, dans à peu près toutes les sociétés, sous des formes très, très diverses. Et puis, le grand théoricien du jeu, un des pionniers en fait, des études sur le jeu, c'est Huizinga, qui lui voyait dans le jeu en fait, l'origine de la culture. C'est-à-dire, à partir du moment où, où l'humain a commencé à faire autre chose que de survivre, à symboliser, il est rentré dans le, le, le jeu. Ça, c'est la théorie des anthropologues, oui.
1: Merci Frédéric Tutt de The NPD Group et merci Vincent Berry, sociologue du jeu et des joueurs, pour cette partie de découverte du jeu de société en mode confinement. Je retiens notamment la flambée des puzzles.
0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts, à son puzzle.
1: La story, le podcast d'actualité confinée des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Imbattable aux petits chevaux. Chargé de production d'édition et championne du Cluedo, Michel Varnet. Oh. <coughs> Every person in this room has the perfect motive. Stand back!
0: For murder. What do you mean? Murder. But only one of these suspects is the murderer. Is it the timid Mr. Green? <coughs>
1: Vous pouvez suivre la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, c'est sur les échos .fr.